1: Bonjour et euh, bienvenue. Nous sommes à l'aéroport de, de Montpellier-Méditerranée ce matin et euh, on a eu la chance de voir un nouvel appareil qui est mis en place pour euh, les avions euh, moyen courrier, long courrier je pense et qui va révolutionner euh, ce qu'on va appeler l'économie euh, in situ des avions qui vont arriver en escale. Donc euh, on, là, on va céder la parole à une, un des
2: responsables qui va nous expliquer euh, le process. Bonjour, je suis Bruno. Le, Grand, le chef d'Escalaire France sur l'aéroport de, de Montpellier. Euh, ce à quoi vous avez pu assister ce matin, c'est au, au, au nouveau process de traitement de l'avion pendant la touchée, en particulier sur l'aspect euh, euh, vertueux écologiquement, euh, étant donné que nous avons remplacé des matériels euh, ou des engins que nous utilisions jusqu'à présent pour les remplacer par des engins beaucoup plus... Euh, euh, propre et, euh, et à même de, de participer à la décarbonation qui est un souhait important euh, important pour notre compagnie aérienne. Donc à ce titre-là, euh, jusqu'à présent, quand un avion arrivait et euh, restait, les 50 minutes qu'il est censé rester sur, euh, sur un aéroport, sur une plateforme, nous approchions dans un premier temps un groupe électrogène qui fonctionnait au fuel pour lui permettre de continuer à avoir de l'alimentation électrique. Alors le premier progrès, c'est qu'aujourd'hui, ce groupe électrogène, nous ne l'utilisons plus. Euh, il est remplacé par une prise 400 Hz, beaucoup plus propre puisqu'électrique totalement. Euh, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, euh, nous, chaque, chaque, chaque appareil, c'est un peu technique, mais en gros, pour résumer, euh, est équipé de ce qu'on appelle un APU, un, un, un Aircraft Power Unit, qui est un, un, un troisième réacteur, on va dire, qui est dans la, qui est dans la, dans la, dans la queue de l'appareil, qui permet, entre autres, en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, de pouvoir euh, alimenter l'avion pendant la durée de la toucher en, en air conditionné. Et bien là aussi, euh, le fait de pouvoir y brancher un nouvel appareil qu'on a, qu a inauguré ce matin, on l'a testé bien avant, euh, qui s'appelle le PCA, le poste de, de climatisation avion, euh, nous permet de pouvoir couper la PU. Euh, et donc, euh, cet APU fonctionne au, au fuel, hein, euh, au, au kérosène, euh, et, de, et de pouvoir euh, alimenter l'avion avec une source électrique euh, qui alimente qui alimente ce PCA. Donc, si je résume, un, un, un double bénéfice l'alimentation électrique qui n'est plus à base d'un groupe électrogène au fuel, et puis euh, le maintien de 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 de, de l'air climatisé à bord, qui ne se fait plus au travers d'un troisième réacteur auxiliaire dans la dans la queue de l'avion, euh, mais d'une d'une une source électrique, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, même si on sait que 90% de ce que dépense un avion en carburant, ça se fait en vol, pour autant il n'y a pas de petites économies écologiques euh, et, euh, et tout ce qu'on peut gagner au sol, euh, et bien, nous le prenons bien volontiers, vol après vol, plateforme après plateforme, en gros pour vous donner un ordre d'idée, euh, euh, couper un APU pendant euh, pendant les 50 minutes de temps de transit de l'avion ça représente entre 12 et 15 kilos de fuel économisé, environ 38, euh, 38 kg de CO2 voilà. Euh, et c'est euh, petit, donc vol après vol, touché après touché, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus vertueux et que nous ne nous priverons pas bien, au contraire, d'utiliser au quotidien. On aimerait savoir si euh, le choix de Montpellier-Méditerranée, c'est un choix
1: raisonné, c'est un choix qui a été fait il y a longtemps. Est-ce que Montpellier est vraiment précurseur et, et quelle est cette volonté après avoir fait des parkings couverts, euh, solaires, et qui, qui font économiser, je pense, beaucoup d'énergie aussi à euh,
2: ce que je peux vous dire c'est que euh, Montpellier est à ma connaissance le premier aéroport de province à se doter de province 1, à se doter d'un poste de climatisation avion que nous utilisons nous déjà dans nos opérations sur euh, l'aéroport de Charles de Gaulle. Alors, euh, on a bien compris que d'ici
1: 2025, il y aurait huit postes, donc huit euh, 8 escales 8 escales d'avions en simultané qui pourraient être mis en place. Est-ce que ça nécessite aussi d'avoir du matériel, comme on dit, en sperre euh, Parce que bon, c'est peut-être du matériel très fiable, mais est-ce que vous devez aussi avoir du matériel complémentaire au cas où pour euh, pouvoir euh, ravitailler un avion
2: alors, je, je, je rappelle à toutes fins utiles qu'il s'agit de matériel propriété d'AMM hein, que nous utilisons, donc ils ont la gestion de la flotte, mais comme toute gestion d'une flotte d'engins de, de, et de matériel, en particulier aéronautique, on se doit d'avoir une robustesse dans les opérations, et j'imagine aisément que euh, AMM, en l'occurrence, euh, prévoira, euh, prévoira ce qu'il faut pour euh, que nous puissions avoir une continuité dans la, dans la robustesse de nos opérations pour autant même euh, si ce n'est pas le but mais nous compagnies aériennes conservons euh, un groupe électrogène vraiment euh, en cas de en cas de panne totale d'électricité par exemple qui nous permettrait d'alimenter comme nous le faisions jusqu'à hier ou avant-hier voilà le but n'est pas de l'utiliser mais de, de garantir à nos clients une une robustesse de nos opérations et une ponctualité quoi qu'il arrive alors pour finir, vis-à-vis -vis des, des équipes
1: présentes sur le site, est-ce que le fait d'avoir mis en chantier cette opération, ce process, est-ce que pour eux c'est une grande fierté Et puis surtout, bon, il euh, y a peut-être une manipulation complémentaire, mais surtout comment eux le vivent et que ce soit Montpellier qui a été sélectionné et qui est demandé de, de faire ce, ce process
2: oui c'est une fierté collective parce que le, le, le personnel et le personnel Air France en particulier parce que c'est de lui dont on parle est attaché à son aéroport, à sa région et le fait d'être le premier aéroport de province à pouvoir euh, mettre sa pierre à l'édifice de la, de la décarbonation qui est quelque chose vraiment qui tient à cœur de notre, de notre groupe, euh, c'est quelque chose qui euh, vraiment qui leur tient à cœur, donc euh, ils ont participé avec beaucoup d'enthousiasme aux tests que nous menons depuis, euh, depuis plusieurs jours déjà, ça va nécessiter quelques euh, adaptations de, de, de process lors de, de, de l'arrivée du départ de l'avion, mais rien qui ne se répète et qui ne l'a été jusqu'à présent et qui se rôde. Et nous sommes tout à fait confiants dans, la, dans, 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 le, dans le maniement de, ce, de, de ces nouveaux matériels. Écoutez, on vous remercie, on vous félicite et puis on vous souhaite bonne
1: chance dans l'établissement de ces huit nouvelles stations au pied des avions. Encore merci,
0: monsieur. Écoutons maintenant Bernard Cosmider, responsable ITW GSE. Premier fabricant mondial de convertisseurs 400 Hz pour alimenter les avions.
3: Donc je suis Bernard Cosmider de la société itw Peut-être que certains nous connaissent sous le nom d'AXA Power. Donc nous étions présents en France depuis nombreuses années. Donc, euh, ITW, c'est une société danoise qui est basée au Dance, et Nous sommes euh, leader, euh, premier fabricant mondial euh, dans les convertisseurs 400 Hz. C'est des machines qui servent à alimenter en énergie électrique les aéronefs, et également en climat. Donc, euh, aujourd'hui, euh, sur l'aéroport de Montpellier, donc, euh, nous avons fourni les machines. Donc, c'était des machines fixes, posées au sol, alimentées en énergie 50 Hertz en amont, par le réseau électrique de l'aéroport. Et donc, nous, nous convertissons cette énergie 50 Hertz en énergie 400 Hertz, parce que le 400 Hertz, c'est l'énergie que l'avion a besoin pour fonctionner quand il est sur son aire de parking. Alors, euh, Ici, cette installation, donc, je vous disais que c'est une machine qui est posée au sol, fixe, avec donc une distribution qui est faite par des câbles sous la passerelle. Et en bout de passerelle, il y a un enrouleur de câbles un peu spécifique, avec des commandes pour faciliter la connexion à l'avion. C'est-à-dire que l'opérateur prend la prise dans sa main, il y a des boutons sur cette prise qui lui permettent de dérouler le câble, et donc sans effort, sans trop d'effort, lui permet de raccorder l'aéronef. Une fois qu'il a raccordé l'aéronef, l'aéronef arrête son APU et donc arrête de consommer du kérosène pour rien sur l'air de parking. Et c'est nous qui fournissons l'énergie que l'avion a besoin.
1: Est-ce que, est que l'équipage, les, les pilotes, etc., euh, est-ce qu'il y a une différence pour eux, le fait de faire euh, peut-être cette nouvelle manipulation Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour eux ou pas du tout euh, ça, ouais. le, 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 La finalité est la même hein.
3: Alors, il n'y a aucune différence pour euh, l'exploitant de l'avion, ni pour l'exploitant de la piste. Parce qu'avant, ils utilisaient un groupe diesel. Imaginez un groupe électrogène qui était au nez de l'avion. Et donc, euh, ce groupe électrogène, ben, c'est lui qui fournissait de l'énergie 400 Hz électrique à l'avion. Donc, euh, la connexion était la même. Seulement, il fallait faire euh, le plein du groupe diesel... Un groupe diesel, il faut l'entretenir. Donc, euh, tous les X heures, il faut changer les huiles, changer les filtres, etc., etc. Ça a un coût, non seulement un coût de consommation, mais un coût d'exploitation également. Donc là, l'aéroport euh, bah, fait abstraction maintenant de, de cette partie diesel. Donc, ils ont quelque chose de clean pour alimenter l'aéronef. Et ça ne change rien pour euh, les compagnies aériennes. Ça, c'est exactement pareil. Ce qui va changer pour les compagnies aériennes ici sur cette solution, c'est qu'ils ont également de la clim. D'accord Donc la clim permet de rafraîchir l'aéronef. Et donc en été, ça leur permet de ne pas utiliser la turbine qui est dans la queue de l'avion. Ça s'appelle l'APU. Et donc le fait de ne pas utiliser l'APU, euh, le, le fait d'utiliser des, des, des climatiseurs, permet d'arrêter complètement l'APU en été. D'accord Parce que l'air frais dans un aéronef est généré par des packs un peu particuliers. Et ce n'est pas les convertisseurs euh, électriques qui peuvent à alimenter ses packs à l'intérieur de l'aéronef. Donc il faut absolument une clim externe pour pouvoir rafraîchir l'avion quand il fait chaud.
1: Ça veut dire aussi que les passagers qui ont l'habitude de, 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 de monter dans un avion par l'extérieur, pas par une passerelle, se rendront compte aussi du, du le fait qu'il y moins, moins de bruit et qu'ils euh, verront peut-être, ils comprendront que l'appareil est branché avec, euh, j'allais dire, euh, les câbles et puis ce gros tuyau orange qui apportera la fraîcheur dans l'appareil. Ils s'en rendront compte
3: tout à fait. Alors, c'est un confort pour le passager, effectivement, hein, puisque le niveau sonore est quand même réduit hein, en utilisant une source externe plutôt que la PU. Et, euh, et également, il euh, y a certaines compagnies qui, euh, quand ils atterrissaient, arrêtaient l'APU. Et le fait d'arrêter l'APU, ben, en été, la température dans l'avion monte. Alors sur des rotations rapides sur un low cost c'est pas très grave hein, parce que ça dure 20 minutes donc euh, mais en 20 minutes vous pouvez quand même avoir une température qui passe allez je vais vous dire de, de 22 degrés à peut-être 28 degrés et en tant que passager ça vous le sentez donc le fait d'avoir une clim externe bah, ça vous maintient cette température autour de 22-24 degrés dans l'aéronef donc c'est appréciable pour le passager oui. et c'est d'autant plus appréciable euh, à, alors ça dépend du, du fabricant de, de PCA mais Uh, on a eu cette période Covid, uh, vous savez, uh, bon, et puis on faisait uh, quoi. beaucoup de questions se sont posées sur les particules que l'on pouvait injecter dans l'avion par une source externe, et il s'avère que la clim, donc c'est de l'air que vous prenez à l'extérieur et que vous injectez dans l'avion, vous le refroidissez, vous l'injectez dans l'avion. Donc là, selon les filtres qu'il y a dans la machine, donc vous pouvez avoir un air d'une très bonne qualité que vous allez injecter dans l'aéronef. Donc ça, ça peut être un avantage aussi.
1: On vous remercie, c'était très très intéressant puis on est très heureux de voir toutes ces modifications, cette modernité qui arrive. Merci beaucoup monsieur.
0: La suite de votre magazine après une courte pause musicale. De retour dans votre magazine réalisé pour l'inauguration d'une nouvelle alimentation électrique pour les avions à l'aéroport de Montpellier. Dans la première partie, nous avons pu écouter Bruno Legrand, chef d'escale d'Air France, ainsi que Bernard Kosmider, responsable de ITW GSE, premier fabricant mondial de convertisseurs 400 Hz pour alimenter les avions. Et nous allons maintenant entendre Christelle Assis, responsable Banque des Territoires.
4: Bonjour, euh, donc je suis effectivement Christelle Assier, directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires en Occitanie. Euh, la Banque des Territoires, peut-être en deux mots pour que ce soit clair pour, pour tout le monde. Donc c'est une direction du groupe Casé Dépôt. Ah, donc, qui, euh, qui, qui intervient en fait spécifiquement sur les territoires, un peu partout en France et notamment en Occitanie, auprès des acteurs que sont les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les notaires, professions juridiques et les acteurs économiques au sens large, comme par exemple l'aéroport de Montpellier. Alors comment on intervient auprès de ces différents acteurs euh, C'est assez simple, on a essentiellement trois modes d'intervention. Euh, le premier, c'est de l'ingénierie, donc on, on apporte avec euh, nos équipes hein, qu'on a en région, les équipes qu'on peut avoir à Paris, et aussi du cofinancement d'études parfois, de l'ingénierie, projet, pour aider le projet en fait à sortir, et pour qu'ensuite ça devienne, euh, pour passer quelque part de l'idée au projet, et qu'on puisse après euh, euh, apporter du financement au projet. Et, et ensuite, on peut intervenir soit en prêt, donc au prêt, là, là en l'occurrence sur l'aéroport de Montpellier, c'est comme ça qu'on est intervenu soit en investissant des fonds propres, c'est ce que je disais, dans des structures privées qui portent différents types de projets. Et aujourd'hui, très clairement, la transformation écologique et énergétique du pays, c'est la priorité pour tout le monde et c'est notre priorité stratégique numéro une en Occitanie comme partout en France. Donc c'est pour ça qu'on a accompagné tout naturellement ce projet d'électrification des opérations au sol de l'aéroport de Montpellier.
1: Alors, Est-ce que votre établissement est situé à Montpellier ou, ou alors est, est, est diffusé sur l'Occitanie, voire la France entière, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui seraient intéressées de, de faire des financements ou des prêts
4: Alors, la Banque des Territoires, en fait, elle, est, elle a, il y a une direction à Paris, bien évidemment, hein, mais sa volonté au directeur général, quand il l'a créée en 2018, donc c'est assez récent à l'échelle du groupe Cases et Dépôts, c'était d'être au plus près des territoires. Donc en Occitanie, on a une direction régionale Occitanie, comme on l'a dans chacune des régions en métropole et en, en outre-mer. Euh, en Occitanie, c'est à peu près 80 personnes euh, réparties sur deux sites, Montpellier et Toulouse. À peu près euh, il y a à peu près le même nombre de personnes, on va dire à Toulouse et à Montpellier, même si le siège est officiellement à Toulouse, parce que la région aujourd'hui a son siège à Toulouse. Euh, mais voilà, donc on est vraiment euh, au plus près des territoires et notre organisation, elle est euh, organisée autour de directeurs territoriaux. Donc, qui se répartissent les, euh, les départements de notre région et qui ont des petites équipes euh, donc pour euh, bah, accompagner les projets euh, des acteurs que je citais tout à l'heure. Hein, euh, les collectivités, euh, les opérateurs économiques, euh, les bailleurs sociaux, les professions juridiques. On n'est pas une banque du particulier. Ah, et on n'est pas non plus la banque euh, euh, privilégiée des entreprises parce que ça c'est BPI, Banque Publique d'Investissement, qui est une filiale aussi de la Caisse des dépôts à 50%, qui est vraiment le banquier privilégié des entreprises. Nous, on intervient sur les projets. Voilà.
1: Alors, ce matin, on a vu que c'était essentiellement la décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous dire, ou nous, si vous avez déjà travaillé sur des dossiers qui sont finis, qui sont, qui sont des dossiers achevés et qui tournent, est-ce que vous pouvez nous citer euh, ce que votre établissement a mis en œuvre peut-être il y a quelques années pour aussi travailler sur l'écologie euh, ou sur d'autres systèmes
4: je vais parler peut-être de projets dans la région parce que ce sera plus parlant pour tout le monde. Donc, Je l'ai dit tout à l'heure dans, dans, dans quand je suis intervenue un peu en séance sur Montpellier. On a accompagné déjà en 2015 sur l'aéroport de Montpellier en fait son projet de, de, de mettre des, des panneaux photovoltaïques sur les ombrières de parking. Et ça, on l'a fait non pas en faisant un prêt comme on le fait aujourd'hui avec l'aéroport de Montpellier, mais en créant une structure privée je ne sais plus si c'était une SCI ou une SAS, mais peu importe, dans laquelle nous avons mis les fonds propres aux côtés d'Energie de du Sud, qui est une filiale privée de la, du groupe CERM, en fait, de Montpellier, donc pour porter ce projet de, ferme, enfin de, de panneaux photovoltaïques sur les embrouillères de parking de, de Montpellier. Donc c'était à l'époque un, un gros projet, hein, parce que c'était euh, un projet de 4,5 millions MWh, pardon, euh, de, de, et c'était la plus grosse installation en fait, euh, d'ombrières de parking en France à l'époque. Euh, voilà. Et si je, je reviens à un temps un peu plus récent, euh, sur 2022, on a accompagné plusieurs projets de transformation euh, euh, écologique en Occitanie, notamment euh, un projet de ferme euh, éolienne en Lozère auprès de Total Energy. Donc on a investi là aussi à travers une structure privée avec Total Energy, donc pour développer un champ d'éoliennes euh, voilà, qui est avec, euh, aux côtés aussi de la communauté de communes Cœur de Lozère et des communes Le Borne et Pelouse. Donc on fait participer aussi quelque part les collectivités locales. Euh, voilà. Et un autre sujet euh, en lien avec la mobilité verte, puisqu'on parle de mobilité aujourd'hui avec l'aéroport. On est intervenu en tant qu'investisseur là aussi euh, aux côtés de Bouygues, euh, Bouygues de la société Bouygues Énergie, euh, dans euh, le projet dit Toulibéo, donc euh, sur la métropole de Toulouse, qui est une structure qui va développer, enfin qui développe des bornes de recharge électrique pour euh, les véhicules sur la métropole de Toulouse.
1: Écoutez, félicitations pour le travail réalisé, le travail en cours, le travail à faire, et on vous remercie d'avoir répondu au micro de Radio Viva Montpellier.
0: Merci, Madame. C'est la fin de cette émission réalisée lors de l'inauguration d'une nouvelle alimentation électrique pour les avions. Merci d'avoir écouté. Retrouvez cette émission en podcast sur www.radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva. C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.